0: 今日は3月11日になりますあの東日本大震災あれから7年になります日本にとっての非常に大きな出来事でした聖書の中には時を表す言葉が2つあります新約聖書のギリシャ語ではカイロスという言葉そしてクロノスという言葉がありますクロノスという言葉は時計のように客観的にいつも同じように過ぎていく時それに対してカイロスという言葉それは非常に重要な転換期となるような時を表す言葉ですこの東日本大震災というのは日本にとってのカイロスとなりました大きな転換期になりました痛みの時でありました悲しみの時でありましたあの日の午後2時46分皆さんはどこにいたか覚えておられるでしょう学生たちに聞いても九州とか中国地方にいた人たちは地震の揺れを感じなかったのでそうでもないんですけれども東京、東北、北海道にいた学生たちに聞くとどこにいたかみんな覚えてますだんだん年月が経ち小学生だったとかいう子どもたちも出てきていますけれどもそういう時代になったんだなと思います。私もあの 20, 46分どこにいたか覚えてます研究室にいて3時から大学院の教授会が始まる予定だったのでその準備をしていましたあの激しい揺れ皆さんもご自分がどこにおられたか覚えておられるでしょう千年に一度と言われた大地震そして我々はそれに対していくらかの備えはしていましたけれど十分に備えをしていることができず問題をさらに大きくしました特に原子力発電所の爆発でしたそれは私もその日はもう電車が止まって帰れなかったので一泊研究室で一泊をし翌日テレビで、えー、見ましたなんでこんなことが起こったのかという問いがありました神はいるんだろうかということを多くの人が問われました。今日のテキストに行く前に一箇所聖書を読みたいと思います。創世記の創世記っていうのは天地創造の話から始まっていくんですけれども、それは一章二章に出てきます。天地創造、そして三章に行きますと、人間の罪堕落のことが扱われていきます。アダムとエバが、あるいはエバとアダムが。ののサタンの使い誘惑に乗ってしまって食べてはならないと神が語っておられた禁断の実を食べるそれが出てくるのが創世記の3章です。そしてあなたは何ということをしたのかという問いが神から発せられた時にアダムは「あなたが下さったこの女が食べると言ったから食べたんです」と言いました。エヴァは「いやヘビが食べろ」と言ったから食べたんですというふうに言ったそれは誤りではないですけれども2人の言葉に神に対する謝罪の言葉はなかった責任転嫁の言葉しかなかった神様あなたがエヴァを作ったんじゃないですかそんなことをしなかったらこんなことにな,ったならなかったんじゃないですかと言わんばかりの自己弁護をアダムはしエヴァも確かにヘビに騙されたんですけれどもそれを言い訳にしそこにないのは何かそれは謝罪の言葉です二人ともにそのようにして罪が始まっていった創世紀3章17節神が語られる言葉ですまた人に仰せられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで職を得なければならない土地は地は呪われてしまったというんですアダムとエバの罪のゆえに不従順のゆえにそして大震災というのも神が好き好んで起こしたのではない人が起こした罪のゆえにそのようなことが起こっていったそして彼らに続く人間たちの不適切な生き方それが罪をさらに大きくしていった神が震災を起こしたのでではないんです私たちの罪のゆえにそのようになってしまったそしてアダムとエヴァに続く人間たちの不適切な生き方のゆえに原発事故が起こってしまった私たちが何かをするときに必ずその行いには結果が伴っていきます皆さんの生き方考え行動は将来の世代に対してあるいは自分の明日に対しして影響をもたらします他の人に対しても影響をもたらします神に従わない時私たちの人生はボロボロになっていきます砕け散っていきます聖書は明確に神はいると語りますそして神は愛なりと語りますではどうすればいいのかそれを今日は見てまいります「新約聖書ルカによる福音書」13章の39 4節をお読みします今日のメッセージのタイトルそれは「Gathered under God's Wings」「神のもと」日本語をするとすごくシンプルになってしまったんですけれども英語の方がもっとビジュアルだと思います「Gathered under God's Wings」「神の羽のもとに集まる」と言ってなんか変だったので日本語では「神のもとに来る」というふうにしましたけれどもルカによる福音書13章34節お読みします。イエエス様ががルサレムを見ながら語られた言葉ですああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つもの、私はメンドリがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らをいくたび集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった、以上です。イエス様は父なる神と共に永遠の初めからおられる神ご自身ですそしてイエス様は天地創造の時にもそこにおられそして歴史の中で預言者たちを神が使わされていた時にそれを導いておられました恩父イエス様そして聖霊なる三密体の神はそのように導いておられましたですからエルサレムに対しあなた方は神が遣わしてきたメッセンジャー預言者たちを殺してきた自分に遣わされた人たちを石で打ちそして神がイエス様がメンドリがヒナを翼の下にかばうようにエルサレムの子ら神の愛しておられる方々をいくたび集めようとしたことかそれなのにそれに従おうとしなかったそれを好まなかったそれをよしとしなかったと語っておられるんです神はどのように私たちを見ておられるか私たちはクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは関係なく神は私たちを愛しておられますそして神の翼のもとにメンドリが雛を守るようにかばうように私たちを集めようとしておられるそれは母親が子供を慈しみ抱き抱えどんなことがあっても我が子を守ろうとするのと同じですいやその愛は神の愛から来てるんです神がそういうお方だから母親はそして父親もそういう思いになるんです神がそういう方だから私たちはそのような愛が不完全であっても与えられてる今日のメッセージを一言で言うとどういうことになるかそれは私たちは神との愛の関係を回復しなければならないということです神の愛との,神との愛の関係のもとに来るということそれが今日申し上げたいことです神のもとに来ないならば私たちの人生はボロボロに砕け散っていきますそして一時的には自分の願うことができるかもしれませんそういうこともあるでしょうでも長期的には必ず良い結果にはならない害を自分にもたらし他の人に害をもたらすことになってしまうこのお方は神は最も良いことが皆さんにとって最も良い,いことが何かっていうのを知っておられるんですじゃあその神との関係を回復していくためにどうしたらいいのか3つのことを申し上げていきますまず第1番目それは自分の問題に気づくということです神は大地震が起こることを願っておられたわけではない原発の爆発を願っておられたわけではないいやむしろ神はその被害が最小限に食い止められるように戦っておられたんです私たちの罪のゆえに起こっていったさまざまな出来事それはオリジナルシーンとしての現在としてその結果として起こってきているさまざまな悪不条理そういったことそれを抑えようとしておられるそれプラス人為的な私たちの問題私たちの愚かさのゆえに起こっていくさまざまな出来事それも最小限に食い止められるように神は戦っておられるんです神は全知全能だから何でもこうやってやればできるんじゃないんですかそうではない神は私たちに完全な自由を与えられましたアダムとエバにも完全な自由を与えられましたそして自由を与えたということは神がコントロールされない部分っていうのはあるんですアダムが罪を犯したのは神のゆえではない神が実はグランドプランの中ではアダムが罪を犯していくように仕組んでいたというわけではないできるだけ罪を犯さないように導きながらもアダムには完全な自由があったんですだからアダムはそしてエヴァは責任を問われたんです皆さんや私にも自由があるんですだから我々は神から責任を問われるんです私たちの行動に対してアダムとエバは神がいるならなんでこんな罪を犯すことに我々がなるのかなどとさすがにそこまでは言いませんでした彼らは自分たちの責任だということは分かっていた彼らの罪のゆえにこのことが起こったというのは分かっていました神はその中でも働かれましたアダムといえばもはやエデンの園にとどまっていることはできないそこから出ていかなければならないだけれども彼,は彼らは何を身につけていたか恥ずかしくなって前を隠すのに身につけていたのはいちじの葉っぱでしたいちじの葉っぱってどのくらい持つでしょうか皆さんすぐに乾いてしまいますボロボロになってしまいます神は彼らに動物の毛皮を着せてやりますそして彼らがエデンの園から出ていく時にそれを着せて出ていく動物の毛皮を着せるということは何か動物が殺されたということです。血が流れたということですそれはイエス・キリストの十字架をあらかじめ表しているようなものだったと思いますキリストの血が流されキリストの真っ白な義の衣を私たちに着せてくださるんですキリストの許しを受け取る時に神はそのことをもう決めておられたんだろうと思います。罪を犯した人類の救いのために犠牲を払われるということ。しかもそれは動物の血ではなく、神の御子の血が流されなければならないということを知っておられ、それから歴史を整え、その救いのための道を用意して行かれたのです。あの東日本大震災の時も神はその被害が最小限に食い止められるように戦っておられましたそして傷ついた人々のケアのために働かれましたそして教会はそして教会以外の方々もその神の働きに知ってあるいは知らずに参与していったのですボランティアとしてあるいは救援物資を持ってとにかく何かしなければならないという思いを持って。私たちは神から離れる時問題を抱えていきますどんどんとそしてその自分の問題に気づかなければなりませんでもそれは洗礼を受けてクリスチャンになれば一見落着ということではない神と共に歩んでいないならば洗礼を受けていても自覚的なクリスチャンであっても同じような問題を抱えていきます実は。そしてキリストのことイエス様のことはっきり知らなかった人たちであったとしても例えば縄文時代の日本に住んでいた人たちそれを日本人と呼んでいいのかどうか分かりませんけど彼らの中にも知らず知らずのうちに神の御心を知り神に従っていきたいと思っていた方々はいたことでしょうその方々は神の御心にかなう生き方をしていたんです。今でもそういうういい方々いるでしょうそれは神学的には無名のキリスト者という言い方をします自覚を持たずにクリスチャンのような生き方をしておられる方々というのは多宗教の中にもいらっしゃることと思います逆にクリスチャンであったとしても神と共に歩んでいないならばそれは神の御心に沿っていないんです自分の問題に気づく必要があります私は説教をしたりすると特に他の教会で招かれて行ったりするとああもういいお話ありがとうございますもうなんとかさんに聞かせてやりたかったですっていう人結構いるんですもう息子に聞かせてやりたかったいやそうじゃなくて自分が一番聞かなきゃいけないんで聖書の話ってあの人に聞かせてやりたいとかそういうものじゃないんですねまず自分の問題に気づいていかなければなりません。で自分の問題、その中心は関係の問題なんです、関係性の問題しつこく何度も言いますけれども聖書は分厚いけれど聖書の中で一番大切な戒めって何ですか、皆さんはい、神を愛することですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛するということ、それが一番大切です。でもう一つは自分を愛するように隣人を愛するということこれが一番大切な戒めとしてイエス様が教えてくださったことですそれが聖書のエッセンスと言ってもいい神との関係愛することというのは関係ですから神との関係があるということ神を信頼し神を愛しているかどうかそれが一番目ですそして自分を愛するように隣人を愛しているかどうかこれも関係性です何かかするとかそういうことの前に神との関係がどういうふうになっているかそして他の人との関係がどういうふうになっているか愛の関係があるかどうか神はそれを一番見ておられるんです転職あるいは退職仕事を途中で辞めたりする場合でも大きい理由の一つは人間関係です職場の関係が大変であるいは学校に行くのが嫌になるのもしかとされたとかいじめにあったとか友達との関係が良くないとか関係によって人は生かされもし潰されもしていきます人間関係で私たちの人生ってものすごく大きい影響を受けますそして神との関係ここれがが聖書が語る中心的なことですキリスト教は何を言ってるのかあんまりキリスト教という言い方は私は好きではないんですけれども、まあえて言うならばキリスト教は何を語ってるのか神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれがキリスト教が語ってることですそれが中心でそれがなかったら聖書を読んでても教会に来ててもダメなんです神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれを私たちは大切にしなければならないそして自分が本当に愛したいと思いながら愛せないしたいと思う善を行えないそして自分中心になってしまうその自分の問題を知るということです自分の罪を知るということそしてそれを神の前に告白するということ自己中心性やってしまった愚かさ悪言わなくていいことを言ってしまったやらなくていいことをやってしまった逆にやらなきゃいけないことをやらず無視してしまったそういう自己中心性を覚えるということそれがまずしなければならないということですそして2番目私たちが神との関係を回復していくためにすべきことそれは。1番目、recognize your brokenness2 番目、notice God's caring attempts 神がケアしてさまざまなことをしてくださっているそれに気づくということです。これは見る目がないと分からないんです。私は17年間かりません知りませんでした神がおられて神が私たちのことそして私のことを愛しておられるっていうのは知らなかった誰も教えてくれなかった教えてもらわないとわからないんですこういうことってうちはキリスト教の家でなかったしクリスチャンの友達も一人もいなかったしええー、と思いました最初に教会を訪ねて行って17歳の時に神について聞かされた時にまさかと思いましたえー、神を信じてる人がいるんだってそれに驚きました、まあ、牧師先生でしたけれど、まあ、牧師先生神信じてなかったらまずいと思うんですけれどもでも私のイメージでは、まあ、そういうキリスト教の神様信じてるっていうのはなんか西洋の人でなんか白いガウンかなんか着てちょっと日本語なまってあ,あなたはわかるよみたいな人だと思ってたので日本の普通のおじさんが牧師さんが神様信じてるっていうのは違和感がありましたしびっくりしました。信じられなかった。教えてもらわないとわからなかいいんです。それは隠し絵のようです。隠し絵っていうのは絵が顔が2つ向かっているように見えるんだけどもそれがなんかあの別のツボだったりとか、ああそう言われてみればこれツボに見えるし、ああ顔にも見える。言われたら気づくというようなものってのなあります。同じものが網膜に映っているのに気がつかないことってのはあるんです。私たちは網膜に映ってるものを正確に客観的に理解するんではなくて自分が持っているあらかじめ自分が持っている意識でそれを見ていくだから鼓膜に入ってくるもの全て聞いてるわけではないし網膜に映ってるものを全部見ているわけではありません意識してないことはたくさんありますだから交通事故にあったとしてもでその車は何色でしたって聞かれても答えられなかったりしますその犯人の人が着ていた服の色は何色でしたかって言っても意外と答えられなかったりする見てるのに分かんない意識してないってことっていうのはあるんですクリスチャンになるということもそれまでも同じように神様の愛を受けてきてたのに気づかなかったでも言われてみてクリスチャンになってから見るとああそういえばああいうこともあったこういうこともあってわかるようになるんです神は私たちに愛を注いでくださってるんですけれども私たちにはそれが見えてないことがあります私は人間というのは偶然生まれてくるものだろうと思っていましたそういうふうに周りの人も考えてましたし学校でも大体そういう雰囲気だったのでそういうもんだろうというふうに思っていましたたまたま生またた生れてきとえて言うならばクリスチャンになるということはどういうことか個人にいる子供が自分には親はいないと思ってたそして自分の親は分からないそしてこの個人を出ていく頃にはどうにかして生きていかなきゃいけない何かまあ生活のスキルを身につけて肩肘張って頑張っていかなきゃいけない自分の生活を自分で切り開いていかなきゃいけないと思っていたしかし実際には親がいて自分のことを探してくれてたそれどころか自分にはお兄さんもいてお姉さんもいて弟も妹もいる立派な家があって立派な両親がいたその両親が家族が自分を探してくれてた本当のリアリティとしてそういうことがあったそのの親に出会うようよななものなんです。たまたま自分は生きていてどうにか生き延びていかなきゃいけないサバイバルしていかなきゃいけないと思ってたのが実は自分には本当に素晴らしい親がいたんだということに気づく神がおられて愛してくださってて探してくださってて私が神のもとに戻ってくるようにずっと待って働いておられたことに気づく。そして自分に兄弟姉妹がいる他のクリスチャンたちがいて自分のことを受け入れ愛してくれる教会というものがあった教会なんていうのは自分と縁がないものだと思っていた一回も行ったことありませんでした17歳になるまでだけど教会というものがあるそして世界中に教会があり神を父として兄弟姉妹がいるんだということが分かっていったその親の愛を受けその親にふさわしい生き方をしていくそれがクリスチャンになるということなんですその愛に気づき目が開かれそれにふさわしい生き方をしていく親は子供を取り戻すためだったら何でもしますできることは何でもしようとします拉致されていかれた被害を受けられた家族のご両親横田さん横田めぐみさんっていうのは私と同い年なんです実は同い年で中学校1年生の時だったと思いますで彼女の顔写真とともにテニスラケットがよく写されますもうよくわかる私テニス部だったからあのヨネックスのラケットカバーっていうのはもう本当によくわかるだから横田さんご夫妻っていうのは私の両親ぐらいの年です一度お会いしたことがありますあのクリスチャンなのでお母様そのことを通して東京で一度お会いしたことがありますが報道されている通りの方でした子供を取り戻すためだったら何でもするというのは伝わってきます親というのはそういうもんなんです絶対に諦めない何があっても諦めないその思いは神の愛から来てるんです神はあなたを取り戻すためだったら何でもするんですできることは何でもします神の一人子イエス・キリストを人としてこの地上に送り出すということがどれほどの犠牲であったかイエス様はそれを受け取られ幼子としてお生まれになりましたマリア様を通して神は長い歴史の中で預言者たちを通しメッセージを語りその預言者たちをイスラエルの民はエルサレムは殺し石を投げ拒絶ししかし神はなお諦めず救い主を送られたんですマリア様を用意されこのお方を通し精霊によってイエス様をお生まれになったそして多くの時を経て救い主としてお生まれになった方が救い主として育って行かれたそして公の生涯公生涯を始めて行かれました大体いい30歳ぐらいの時だと考えられています人々に教えを教え人々を癒し人々を神のもとへと導き弟子たちを選びその働きを託ししかし最後は十字架にかけられて無ごたらしい形で殺されていきましたしかもその前には鞭で撃たれた体中が肉が裂け血が出る無知で撃たれそして茨の冠を不必要な茨の冠をかぶらさせ血が流れあの重い十字架を担がされヘトヘトになりながらゴルゴダの丘に向かって行かれたマリア様もそれを見ておられた救い主を見ごもり育ててこられたあのお方は我が子イエス・キリスト救い主の苦しみを目の当たりにしておられました。それれがどれほどほの苦しみであった年イエス様は十字架に両手両足で釘付けにされそして命を捧げられていったしかも愛していた弟子たちはみんな逃げていったヨハネを残してペテロは三度も知らないと言ったイエス様のことボロボロになりました弟子たちはあの十字架のもとにおられたのはマリア様と弟子のヨハネだけでしたそしてマグダラのマリア様もいらっしゃったでしょうそのような苦しみを通し神は救いの道を開かれたんですそれはなぜかそれは皆さんや私を愛しておられるからです。愛のゆえですその愛を伝えたいと思っておられる一人でも救いたいと思っておられるそれが神の思いです神はこのように、皆さんを見人々を見涙を流しておられるんですその私たちの痛みを見そして私たちが神のもとに戻ってくることができるようにそのためにそのためだけに働いておられるんです私たちはその愛を知らなければなりません神のケアに慈しみに気づかなければなりませんそしてそれが分かる時に悔い改めるんです自分の今までの生き方が自己中心的であったということ神を無視してきたということ神にふさわしくなかったということ神の愛を十分に受け取ってなかったということ軽んじていたということ神が願っておられること2つだけなんです神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそのような生き方をしなさい私にふさわしく生きなさいと神は願っておられる。それがでできなかったことを悔い改めるんです私たちは私たちの罪を神の前に告白し悔い改めつつ歩んでいくそしてその悔い改めってただ機械的にこういうこともしましたああいうこともしましたというだけじゃなくて日本的に言うならば腹の部分で肝の部分で本音で神の愛を受け取って納得し神ととと共に歩もうと思う思ことなんです腹の部分で納得し神と共に歩みたいと心から思うこと知的に同意するだけじゃなくて本音でこの方と共に歩みたいと思うことそれが悔い改めですそれによって思いが変わり行動が変わるということメタノイアという言葉です悔い改めというのは変わるということ。反省も、まあ、必要なんですけど反省だけじゃないんです反省して変えられるということそれは3番目の点へと我々を導きます私たちが神との関係を回復していくために必要なこと1番目自分の問題に気づき神のケアに気づき3番目それは神の愛に信頼するということです神の愛のうちにとどまるということこれがすごく大切なことです神に語りかけ、神に信頼をし神が最善を願っておられるということ最善をしようとしておられるということを信じるとということです。心から主の祈りというのはそのためにとても有効です主の祈りを祈る時に天にいらっしゃる私たちのお父様私は家を出てそ外に行くときにまず主の祈りをすることが多いです空を見ながら天におられる神様を思いながら天の父に信頼をし今日の日を始めていきたいというふうに思いますこのお方が最も良いものを与えようとしておられる天の父であることを認め告白し天のお父様天ににいいらっしゃるる私たちの父よというふうに祈ること。う祈こ絶対的な信頼を持って祈りを立てるんです最初にそこから始まっていく祈りというのは私たちが欲しいものをおねだりすることではないあれもくださいこれもくださいおもちゃが欲しい子供のように言うことではなくて神に心を重ねていくことなんですこのお方が最も良いものを知っておられそれを与えようとしておられるこのお方のお名前が聖とされるようにこのお方の御国が地になされるように御心が天でなるように地において私の人生でなるようにこのお方に信頼をしていく神の御心に自分の心を重ねるところから始,、ま、始めていくそしてこのお方と御父と三位一体なる御父御子イエス様聖霊とずっといたいととい思うこと心から本音でそれが必要なんですそれは例えて言うなら寒い冬のもうちょっと暖かくなってきましたけど冬の日に日だまりの中にいるような感じですいろんなやらなきゃいけない課題もあって忙しい日々でも目を閉じ御父に語りかけ神様あなたの愛のうちにおらせてくださいあなたが願っておられること、本当に私にも願い、願わせていただきさせてくださいと思うこと、あなたの愛のうちにおらせてくださいということ、それが、アダムとエバが最初に持っていた関係なんです、それを失ったんです、アダムとエバは、神との愛の関係の中にあったんです、エデンの園において、それを疑ったんです、神はいいものを隠してるんじゃないだろうか。あの禁断の実食べちゃいけないって言われたあれ食べたら神みたいになれますよってサタンに言われた蛇に言われたいやそうなのかなと思ったんです神様いいものを隠してて自分みたいになったらなんか、うん、お同等になられるの嫌だと思って目下でいてほしいからそういうこと言ってるのかなとか思ったんでしょうそしてえあれ食べたら神みたいになれるんだったらって言ってエヴァが取って食べてアダマにまたアダマも食べた神を疑ったんですそこから人類は神の愛の豊かな交わりの中にいない歩みを始めていったんです私たちが回復されるべきところそれは神との関係豊かな神の愛のうちにとどまるということ神の豊かな恵みのうちにとどまるということ私はそういう生き方をしたいと本音の部分で思い,ますいろんな失敗をしながらも一番深い本音の部分で神と共にいたいと思います神の愛のうちを歩みたいと思いますその温かさの中にいたいとも神の光のうちを歩みたいと思いますすべての闇が砕かれて神の光のうちにいたいと思いますそれが神が願っておられることですそれが神がくださる平安の生き方なんです神の愛を知りどれだけ愛されているかっていうのを知りその愛のうちにとどまるということ神は皆さんが何かする時もそれはもちろん喜ばれることはありますいい働きされたら喜ばれますでもそれよりもまず神の愛のうちにとどまってほしいんですそして神に本当に信頼してしてほいんです最も良きものを与えようとしておられるということどれほど愛しているか知ってほしいと思っておられるその愛が分かるときに神を愛さずにはいられなくなるんですクリスチャンは真面目だから神を愛し臨人を愛するあもっと神様を愛さなきゃいけないこんなんじゃ不十分だとか思ったりするんですけどスタートの地点は神を愛するということよりもどれだけ愛されているかということを分かるところどどれほど神が自分のことを大切に思ってくださっているかそれを理解するところから始めていくんですそしてそのことのゆえに十字架があったんです御子・巫女イエス様にとって十字架がどれほど苦しいものであったかどれほどつらいものであったか我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言われたあの十字架上で。ずっと共におられた御父があの十字架上では共におられなかったあのイエス様を十字架上で支えておられたのはおそらくマリア様の祈りだけだったかもしれません御父が御日を隠されたその苦しみを経て救いの道を開いてくださったんですそしてその十字架の上でイエス様は「父よ彼らの罪をお許しください」「彼らは何をしているのかわからないんです」と許しを壊われたその苦しみの中で。その愛が分かるときにイエス様を愛さずにはいられなくなるんですイエス様からミカを隠してまで救いの道を開こうとされた恩父の愛が分かるときにこの方を愛さずにはいられなくなりますその神の愛を知ることですまず。私たちは愛するように作られてるんです皆さんは憎むようには作られてない人を憎むようには作られてない皆さん嫌な人いるでしょう多分職場でも嫌な人いるかもしれません近所でも嫌な人いるかもしれませんあるいはクラスでも嫌な人いるかもしれません今まで嫌なことをしてきた人いるでしょう皆さんにいないとは言わせませんそのすぐ思い浮かぶでしょう何人か。でもその人のことを思い浮かべて嫌だなと思ったり憎いなと思うときに皆さんの表情はいい表情になってないんです皆さんは人を憎むようには作られてないんです皆さんを作られたのは神です神は愛なり愛である神があなたを作られたんですだからあなたは人を愛するときに最も輝くんです最もいい顔になる最も心が温まるんです人を愛するときにそしして嬉しい気持ちになります。そういう映画を見るときに優しい気持ちになるそういう小説を読むときに嬉しい気持ちになる人を愛し人に愛されるとか私たちは嬉しいです本来の自分になっていくんですなぜかそれは神が愛なるお方だからです愛なるお方なんです神はだからあなたは人を愛するように作られているそして神の愛を受け取り神に信頼するように作られているんですそのような生き方をしていただきたいんですイエス様こう言われました「マタイ7 7 7 7ブンと覚えてください「マタイ7777」求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれますこれは特に神との関係霊的な成長人を愛すること神を愛することについてですこれ自分の何か欲しいからという,もうそれも全くないわけではないかもしれませんけども今日の賛美であったように神の国とその義をまず第一に求めなさいそうすればそれに加えて他のこれらのものは与えられます神が何を求めておられるかそれを最初に求めるんですそして探すんですそして叩くんですその時に求めるものに与えてくださいます神様あなたが神様あなたをもっと愛させてくださいあなたの愛が分かりますようにと求める時にそれを開いてくださるどうかそれを求めていただきたいどうか神に神の愛に信頼する歩みをしていただきたい神と共に生きるその良さを知るときにずっとそうやって生きていたいと思うようになりますそういう人はその祈りが答えられますそれが天の御国で永遠に神と共に生きるということですそれを今からもう始めることができるんです神の愛のうちに生きること神に語りかけ朝主の祈りを祈り天にいらっしゃる私たちのお父様と目を天に上げ絶対的な信頼を持って祈りを立て一日を始めていく御国が来ますように、見心がなりますように、地においてもそして日々の必要が満たされるようにどうか罪を許してください誘惑に陥らせないでくださいこれはシンプルな祈りですけどものすごく深い祈りであり我々の人格を整える祈りです。何ででも型が必要なんです。卓球でもテニスでも野球でも剣道でも柔道でも型が必要なんです主の祈りは私たちにとっての型になっていきますあれくださいこれくださいじゃなくてまずその種の祈りを自分の中心にしっかりしたものとして形成していくということそして神に信頼をして歩むとということ私も最初は神様に神様が願っておられることだったらもう何でもいいですというふうにはなかなか祈れませんでしたどうしてかというとあのそう言うとなんか行き,たいところ行きたくないところに連れて行かれたりなんかアフリカの宣教師にならなきゃいけないとか。<笑>なんかもう勉強は続けちゃいけないとか言われたりとかされると嫌だなと思いましただから神様に従って何でもやりますって言ってなんかちょっと辛いんじゃないかとか嫌な,なことが起こるんじゃないかとか変な感じになるんじゃないかとか、まあ、そういうふうに思ってました皆さんもそう思ってるかもしれませんそうだとしてもそれは不思議じゃないでもねそういうことなんじゃないんです神様は神はあなたのことを本当によく知っておられてあなたに一番ふさわしいものを与えようとしておられるんです。この方は天のお父様で天の父で愛に満ちた方、光に満ちた方、一番いいものを与えようと思っているお父様なんです。この方に信頼をししていくときにその関係を深くなっていきます。その日だまままりのよよようううなななかかさが分かるるににっっててききすすそれれ感じらこの方の愛のうちに行きたいこの方の光のうちに行きたい闇があっちゃいけないそんなの神様砕いてくださいあなたの願っておられることを指してくださいというふうになっていくときにあなたの人生はもっと豊かになっていくんです本当に時にそれでも心がねじれてくる時もあると思います神の愛が信じられなくなったりイエス様にもう本当に従っていこうと思いながらそうなれない時ユダだって最初から不従順だったわけではないと思いますイエス様を銀貨30枚で裏切って売ってしまったどっかで心がねじれてしまっただろうと思うんですそういうことってのは起こりえます忙しすぎるときプレッシャーが大きすぎるときその時温泉にに入るように神の愛に浸らななきゃいけないけんです神が本当に愛であることを何度も何度も確認しなければならない日曜日の礼拝は大切です神から離れていくときに心が少しずつねじれていったりするそういうことはあります神は愛なりということを心の中心においてその愛の豊かさのうちにどうかとどまりましょうそして大震災から7年目の今日喜ぶ人と共に喜び泣く人と共に泣くということをしたいと思います今日7年前の今日思い起こして涙を流しておられる方々が何人もいらっしゃいます2万人以上の人が亡くなっていったあの震災でふるさとに。今も変えられない人たちもいるその出来事を今日思い起こしておられる方がたくさんおられますその方々のことを思い祈りたいと思います泣く者と共に泣き喜ぶ人と共に喜ぶそれが神が私たちに願っておられることでありイエス様はそういうお方です神はそういうお方ですそして私たちがそういう歩みをするように願っておられます共にお祈りを捧げましょう父なる神様イエス様語られました綿りがヒナを翼の下にかばうようにエルサレムのコラを幾度集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかったとあなたはいくたび私たちをその翼のもとに集めようとしてくださったことでしょう何度も何度も人生の中で私たちに声をかけその優しい翼のもとに私たちを守ろうとしてくださったことを感謝をします私たちがそれに十分に答えられなかったことが少なからずあったと思いますどうかお許しくださいしかし今あなたの翼のもとに来ますあなたの愛のもとに行こいますあなたと共に歩みたいのですあなたと共にいたいのですあなたの愛ののうちにおらせてください。あなたの光のうちにおらせてくださいあなたの慈しみと恵みのうちにおらせてください主よどうかあなたの体温が感じられるほどみそば近くにおらせてくださいそしてあなたを愛し隣人を愛する歩みをさせてください今日、あの大震災から7年目の今日この国のために祈りますそして愛する人々を失った方々のために傷ついた方々のために大切なものをまた家を多くのものを失った方々のために仕事を失った方々のために祈ります。また福島で、自分の家に帰ることが許されなかった方々のために放射線のために不安の中に生きなければならない方々のために祈ります神様あなたの癒しと恵みと守りがありますようにそして私たちができることを支えていくことができますように少なくともいつも祈りのううちにに覚えることができますように私たちの教会ではこの7年間毎週東北の教会のために東北のために祈ってきましたどうか決して私たちが彼らのことを忘れることがありませんようにあなたがいつも覚えておられますから。彼らがあなたの翼のもとに来あなたの愛を受け取りあなたと共に歩むことができますように今日7周年の日あの出来事を思い起こしつつそしてあなたの痛みを悲しみを張り裂ける思いを覚えつつ祈りますどうかあなたの御心が天でなるように、この地においてなりますように、そして、御国が来ますように、救い主、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン